0: ¿Qué tienen que cantar en esta mañana para eres? que el pueblo argentino entienda de qué estamos hablando? Yo creo que el 99,9% de los argentinos sí. no entiende absolutamente nada claro. de este nuevo dólar. No. Y el otro día hablamos con él y nos dijo que no estaba de acuerdo, porque por ahí era una posibilidad. Y ahora salió, y yo le digo los títulos de Clarín, el gobierno cedió por la crisis y le dio un dólar especial al campo, dice Clarín, y la Nación dice, el Banco Central le ofrece un dólar soja para incentivar a que el campo venda su cosecha. ¿A quién podemos explicar, o traer para que explique? Decía Sofía Musqueto, dijo, lo queremos a Peretti, y Peretti está con el pueblo argentino. ¿Cómo le va, maestro querido? Bienvenido. ¿Qué dice, Darío? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda usted? ¿Qué es esto del de 30%, el 70% que lo guardan en un banco en peso? La verdad, mira que uno algo de economía vio en la facultad de Derecho, pero la verdad, como no tengo esa formación, estoy más para las otras cuestiones y no para lo económico. No entendí nada, me imagino la gente común. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿Es bueno o es malo que liquiden? Vamos por parte.
1: Bueno, a ver. Eh... La, la medida es, es horripilante, Darío, es bajarse los lienzos, con bien, todo, ¿eh? Bien. Eso, dejémoslo claro. A ver, todo como yo, que soy un productor, que había vendido todas las hojas todas que no tengo un grano, eh, me siento el rey de los boludos, porque al que especuló, el que se la bancó, el que no hizo nada, el que atentó contra el gobierno, le van a reconocer un 15% más de diferencia en el precio. Uh -huh. Es una barbaridad lo que han hecho. Es una barbaridad desde el punto de vista político. Es una barbaridad porque es romperle la esperanza a la base militante del frente de todos. No se dan cuenta lo que hacen, porque no conocen el país que gobiernan. Ese es el principal problema que tienen. Eh, y bueno, y, y pasan estas cosas y después cuando perdemos 4 millones y mil votos en las elecciones, ¿qué, ¿pero por qué perdimos? ¿Cómo es esto? Bueno. Y pasan por estas cosas, se pierden los votos. Ahora, querido voy a
0: como abogado del diablo, pero, pero ¿no es necesario que esta gente liquide para que entren dólares a las reservas del Banco Central? Sí, pero hay mucha gente que
1: liquidó, vendió 20 millones de toneladas. Ajá. ¿Y usted qué le dice a esa gente? ¿Cómo le va a cambiar las reglas? Claro. A mitad de, a mitad del río. Mm. ¿Eh? Y además, yo le hago otra pregunta. Eh, ¿Quién le asegura que van a liquidar? Claro, ya le están eh, diciendo que no le van a liquidar A no ser que tengan pactado una liquidación Que sería más grave aún eh, Que hayan pactado la medida O que le hayan negociado la medida con Ciara, Porque es muy llamativo Que hace ya como un mes que viene con esto eh, idígoras. Yo digo una cosa Si no se animan a gobernar ¿Por qué no le dan las llaves a Idígoras y que gobierne él?
0: ¿Quiere decir Irígora, por favor?
1: Irígora es el presidente del de, conglomerado exportador de eh, aceites y oleaginosas del país.
0: Bien. Eh, que es el que
1: factura, la cámara que representa Cargill, Drain, Fugú, GAGD, y que factura entre 27 y 30 mil millones de dólares al año, y son los responsables de la fijación del tipo de cambio en la
0: República Argentina. Pero Pedro, yo sí, te lo... digo, te digo, Pedro, pero te puede decir alguien, ¿sabe qué pasa? Pedro, usted tiene razón. Pero la verdad que si seguíamos en esta situación... Y si esta gente no liquida o no vende, la verdad que esto explota por los aires.
1: Bueno, no sé si explota. La bueno. verdad que no sé. Y la verdad que además tengo otra forma para hacerle liquidar. ¿Por qué no puedo discutir otras medidas? ¿Por qué no puedo buscarle otra forma? Esta de que generarle una situación especial a un grupo de tipos que son mega millonarios, ultra mega millonarios y encima le vamos a regalar un poco más.
0: ¿Por qué hasta el 31 no, de agosto? ¿Por qué tiene fecha de es vencimiento? Porque,
1: es porque le debe dar vergüenza sostener esta liquidación hasta el final. Digo, mm. eh, hay que tener mucha cara para tomar una liquidación de esta, ¿eh? Para cuando tenés un montón de tipos que liquidaron y que después le cambia la regla del juego y les mejora porque cuatro millonarios, ¿viste? Es como cobrarle un penal eh, fuera de regla. es como No, cobrarle es que un penal además también dinero. puede
0: haber un problema jurídico ahí de, que, de los que liquidaron, ¿no? Sí, yo no sé. puede eh? ser puede mm.
1: ser digo no lo pensé desde ese lugar lo digo pero, como abogado no yo habría por que ejemplo, estudiarlo
0: claro claro
1: yo que vendí todo me perdí el 15%, por porque quién me lo va a devolver porque se lo van a dar a ellos y a mí no me lo van a dar
0: ahora eh, perdóname lo que no me quedó claro es eh, que el, ellos pueden liquidar y poner la plata en pesos correcto en un sí, banco sí. Sí. Y después la pueden el 70 liquidar. de los ingresos el 70 y, y, y cómo sí. se hacen de dólares después no entiendo eso no no
1: el 30 se pueden el 30 pueden acceder libremente pueden ac pueden hacer activos externos como dice y pueden comprar dólar al dólar eh, al dólar eh, oficial o, no el, el link no el oficial el link Ahí está. al dólar link ahora el otro 70 qué es la ventaja que vos tenés con respecto al plazo fijo chacarero que vos lo dejar una cuenta con lo que vos lo dejás en un en una cuenta corriente, en una cuenta a la vista y eso te va copiando las devaluaciones diarias que hace eh, el, el el Banco Central. O sea, que tenés un seguro de cambio con liquidez automática. En vez de, en el fondo en el plazo fijo chacarero vos lo depositaba a 90 días ah, y hasta claro. 90 días no tenía disponibilidad del dinero. Ahora, Ahora es no día, por día.
0: día por es día. Día por día.
1: por día. El 70% y el otro 30 podés comprar dólares al dólar link
0: ¿Y qué es lo ¿Eh? que, a ver, en qué se beneficia el Banco Central con esta medida? A ver, o el Banco... ¿Y por qué se beneficia? Porque le dan los dólares y además se beneficia
1: la FIB porque le cobra el 30% por restante, ah. le cobra el anticipo de ganancias. ¿No es ah, cierto? Perfecto. Eh, y entonces...
0: ¿Y, bueno. usted, ¿Y usted qué cree que, eh, atento a que todavía no sabemos, uno se supone que si el Gobierno da este paso es porque del otro lado van a ser... Lo que se está pidiendo ¿Pero usted cree que no lo van a hacer? ¿Qué piensa? ¿Cómo, cómo evalúa esto?
1: No, yo pienso que lo tienen pactado Digo, si no se lo hacen, tienen que renunciar Todo y irse a la casa uh -huh. Uh -huh. No tienen otra salida Pedro, eh, eh, le, eh. le cambio de tema Y le hago una consulta sobre el sí. sábado Que es el acto de inauguración en la Rural Y que ayer Somos Barrio de Pie Uno de los movimientos sociales que integran el Frente de Todos Ya confirmó que va a ser una movilización Hacia sí. el Rural ¿Qué opinión le merece esto? Me parece muy bien me parece muy bien porque realmente en algún momento hay que visibilizar el rol de la rural eh, en el saqueo de este país y lo que ha en la desestabilización de este gobierno. Eh, realmente tienen un rol muy, muy marcado vienen desestabilizando el gobierno desde antes de asumir. Así que ¿Y, y, eh, me parece que es parte de la disputa política y me parece muy bien que los compañeros tomen ese tipo de decisiones. ¿Y qué opina de Nicolás Pino, que es el presidente de la entidad gremialista agropecuaria y que le van a entregar una carta, supuestamente manifestándole toda la preocupación sobre la situación? Bueno, Pino es un hombre muy inteligente. Imagínense que es el único presidente en la historia de la Sociedad Rural de Argentina que llegó a ser presidente de la Sociedad Rural de Argentina sin tener campo. Su lobista... <risa> es un lobista.
0: Es un campo.
1: Es como, <risa> Funes, de Rioja,
0: es como Funes de Rioja, ¿no? En la UIA. Igual. Y es abogado y, y, y es presidente de la Unión Industrial Argentina.
1: Igual, igual. Nicolás Pino es matarife, vende carnes. Eh, así que es un hombre que, que debe tener su talento, por eso lo han puesto ahí. Y me parece bien que le entregan una carta. Eh... Pero la verdad que a mí me parece de que eh, tenemos que rediscutir, rediseñar, reelaborar. Eh, el campo nacional y popular no puede, no puede estar al garete en materia de política agropecuaria. Eh, digo, me parece que tiene que tener algunas cosas un poco más claras.
0: Ahora, ¿cómo hacemos, Pero para instalar? Porque, a ver, ese tema lo maneja la gente de la política, los periodistas. El ciudadano común es como que no le llega a esto, che... El tema es el campo que saca la guita, se la lleva afuera y hace sus negocios. ¿Cómo hacemos para que la mayoría entienda que ahí está el problema y para poner el foco en ese lugar?
1: Y Porque hay que urbanizar el debate rural. Hay que sacar el debate rural del gueto agropecuario y ponerlo en la sociedad. Porque de ahí viene el precio de los alimentos, de ahí viene la inflación, de ahí viene la fuga de capitales, de ahí viene los obstáculos que tiene la industrialización de este país por 200 años. ¿Eh? Ahí hay que ponerlo arriba y hay que sacarlo de ese gueto y eso es deber del campo nacional y popular. Esa es la autocrítica que nos tenemos que hacer nosotros. No puede ser que nunca la problemática agropecuaria sea parte de nuestras tribulaciones electorales, que nunca la tengamos parte digo a ver cuál es nuestro programa eléctrico cuál es nuestro programa ¿qué vamos a hacer? le vamos a hacer caso al campo digo le vamos a hacer todo lo que ellos
0: quieren se lo vamos a dar ahora pará, pará, para, el... para, para ahí te paro ¿qué pasa si después de esta medida que se anuncia en los diarios y ayer la anunció el banco central el campo dice no vamos a liquidar nada y puede pasar y entonces puede pasar no será el momento que si años. pasa eso el gobierno actúe con fuerza, digo.
1: Sí, pero después de dos años Bien. ya no tiene ganas, me parece que no tiene, es un suspiro muy débil el que está exhalando el gobierno desde el punto de vista político. Me parece que eso hay que seguir el músculo de otra manera. A ver, eh, eh, además, no lo podemos
0: tomar, ¿no? perdona, no lo podemos tomar como, bueno, le damos otra oportunidad para que liquiden y si no liquidan en esta, ¿vamos por todo? No.
1: Nada hace pensar que eh, la idea de, del gobierno es esa. Más bien todo lo contrario, Darío.
0: ¿Qué alternativa propondrías vos, por ejemplo, Pedro, para
1: mejorar este incentivo? No, yo no propondría ninguna mejora para el incentivo. Las reglas para liquidar la cosecha son estas y son estas. Yo es lo que mandaría al Congreso empezaría a discutir una, un aumento de retenciones para las hojas remanentes sí. de un año para el otro, un vale. aumento impositivo, cambiaría las reglas de comercialización, prohibiría a los productores de venta directa a los exportadores, le pondría una balanza 50 metros antes de cada puerto, le cobraría el triple de peaje en el río Paraná, no hay que entregar el río Paraná, no hay que entregar la soberanía del río Paraná, porque por ahí se puede recuperar parte... Parte, no solo en la guita que se van contrabando, no solo en la guita que se va sobre y su facturación, sino que se le puede imponer algún impuesto porque te dicen la tierra es privada, es mía y yo con mis hojas hablo lo quiero porque es mía. Bueno, el curso del río por donde se van las hojas de todos los argentinos y si pagan sí. 5 de peaje y la de guardar de un año para el otro, te cobro 20 de peaje por el río, porque ese es de todo. Igual hay que tener un poco de imaginación, hay que tener un poco de ganas de pelear, hay que tener un poco de ganas de complejizarse la vida, porque si no, es imposible te llevan
0: puesto. A ver, la última, Pedro, y te escuché y lo has dicho acá en este programa, donde sos un, una gran parte como columnista, cuando se dice, tenemos alimentos para alimentar a 400 millones. Y vos aclaraste, no, 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 ¿por qué no es así que tenemos 400, eh, eh, para, alime, alimentos para eh, alimentar a 400 millones? Y vos diste una aclaración.
1: Lo que pasa es que podemos producir alimentos a lo mejor para 600 millones de personas, pero lo que estamos produciendo hoy, de acuerdo al modelo productivo que nosotros tenemos en la República Argentina, estamos produciendo forraje para animales, que son los que nosotros producimos soja y espeller de soja, que van al sudeste asiático para alimentar los pollos y los, y los cerdos chinos. Y cuando exportamos trigo, también estamos, cuando exportamos trigo en grano, porque si nosotros de todas las toneladas exportábamos de harina, creo que, no me acuerdo bien, no quiero tirar una cifra, pero de los... Eh, pues eh Cosechamos cerca de 20 millones de toneladas este año, 7 usamos, 13 millones de toneladas quedan para la exportación. De esas 13 millones, solamente un millón de toneladas exportamos harina. El resto, que exportamos el grano, también estamos exportando, eh, alimentos para animales, porque el acechillo claro. se lo compran en Brasil para alimentar los cerdos, por ejemplo, ¿no es cierto? Aparte de la harina. Entonces, lo que tenemos que exportar es alimentos para humanos. Claro. Esa es otra, otra, esa es otra etapa.
0: Es una etapa superadora.
1: Claro, esas son otras pistas y otros premios. Claro. Ahora estamos y, y este semestre se reprimarizó aún más, aún más las exportaciones argentinas porque ni siquiera vendimos aceite, vendimos más poroto soja en grano como poroto que como aceite y como como harina de soja.
0: Es que, que cuando jugamos el truco ellos tienen más poroto que nosotros. Pero bueno, te mando un abrazo grande, Pedro querido. No, Gracias. ¿eh? Gran, no,
1: gran abrazo. No me pierdo
0: Gracias. Caníbales el domingo. ¿Cómo va a estar Pedro Peretti en Caniba? Yo creo que tenés que ir vestido de gaucho. <risa> ¡Gran abrazo! Un abrazo grande. Pedro Peretti y la claridad conceptual de siempre.